0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天这一集呢，来讨论就是黄医师之前在节目当中所提到过的，就是哎，黄医师活到这把年纪哦，四十岁还是会觉得，或者是说恍然大悟，觉得其实颜值才是王道，颜值才是王道，意思就是，哎，经过这么多年的研究，我觉得真正的美女是非常有力量的。好，那如果不是美女的，不是帅哥的。帅哥有没有力量？我倒觉得这个是另外的议题，因为不确定。但是呢，就是美女确实在整个世界的发展史当中是比较有力量的。比如说怎么样呢？呃，大家知道吗？其实那个婴儿，如果丑的人跟这个漂亮的人走过去，其实他他会天性的那个笑容是不一样的。就是真的很丑的人，他去接近那个婴儿，其实婴儿也会皱眉头，会哭。那如果是美女靠近这个婴儿的时候，你会觉得婴儿也很开心，所以婴儿是天性上最诚,诚,诚恳、最实在的，就表露性格。所以人的天性上不可讳言的就是比较支持美女，这是一种人的这个天性。所以本来就是为支持看起来比较漂亮的，比如说给你一个漂亮的，呃。自然景观也是一样，跟你看到非常的荒芜，然后失修、年久失修的这种外景，你觉得你比较喜欢哪一种？所以这一切都是考验的，就是人的这个天性。所以美女她之所以有力量，美女的力量啊，颜值是王道，是因为一开始他就决定你百分之五十你会不会喜欢他。那人又是一个非常主观的动物，就是如果你喜欢他的时候。你会发现哦，就是你就会帮他说好话，然后呢，他就算有犯错，你也比较能够视而不见，因为在你心中，美好的、长得比较漂亮的人是比较不容易犯错的。所以，比如说，像是同样是这个小三事件疑云哦，就在这个社会上层出不穷。可是，哎，你会发现有一些人比较安然度过，有一些人就没有。啊、呃，比如说可能谢欣呀、啊，我们就看谢欣跟徐兰芳好了。那我觉得啦，在外形上，徐兰芳就是比谢欣漂亮嘛，所以大家对徐兰芳的苛责，哦，或者是怎么样，感觉就是你会看到，就一派这个男生，反正只要漂亮就他就包容。哦，那谢欣呢，因为在我的眼里，她不是那么，就是相比这个 case， 她可能没有达到世俗标准的那种美女的漂亮。所以你会发现，这个社会对他比较严厉嘛，比较严厉就比较没有机会。这是一个很很现实的问题，就是大家还会觉得说，哦，如果我都犯错的话，可能这个美女呢，她呃说真话，或者是她改过的机会是比较比较多的。所以这种制约哦，是让这个身为美女，她如果因为美女还有分很多种层次。这个美女如果说不懂得，就是说反思自己的话，其实一定会造成这个美女的骄傲，然后后来这个美女就会，呃，其实就会败落下来。好，所以这边要讲美女的力量是为什么？怀疑是觉得，呃，美女很有力量，是因为我们要讨论的是真正的美女，并不是那一种就是说单纯啊、呃，就是外外表比较漂亮。因为单纯如果外表比较漂亮，可是她比较没有。文化思想的话，其实漂亮是持续不了多久的，那个皮囊上面的美丽。可是呢，其实如果是真的是美女的话，你会看到她二十岁的时候也漂亮，三十岁的时候漂亮，然后六十岁、七十岁的时候都漂亮。这个在历史上比比皆是哦。所以，嗯、呃，讨厌美女、想要这个威胁美女的人，也会慢慢讲说啊，可是。呃，今天漂亮，明天就不漂亮了。No， 那是他不了解真正的美女。真正的美女其实什么时候看都蛮漂亮的，除非到真的八十岁。我觉得八十岁大概就没有什么美女讲可言了啦，因为八十岁的时候的这这一组人嘛，也没有人在比漂亮。然后八十岁的时候，当皮通通都垂下来差不多，然后脂肪都消失的差不多，胶原蛋白都流失差不多的时候。其实人很意外的，就看起来是差不多的，所以这边不会有美丑的问题。八十岁老阿婆就是九十岁老阿婆，就是长那个样子，没有说什么太大的什么美丑之分哦。就好像说你人如果是胖，胖到一个程度，其实长得也是都很像，就是这个道理。所以，嗯，那我想举几个，就是说。这个历史上的这个美女，就让你真的觉得很很有这个力量，好不然就是人家会说我们，呃，什么物化女性啊？比如说我们在之前的娃娃节目有讲过说，说有一个男生呢，他觉得说，呃，出国了能够出国三十八个国家，然后就觉得他想要借此展现，好像屏东五男呐，他好像就想要借此展现说他是一个有能力有钱的人，然后同时因此眼界是很宽阔，他想要塑造成。这个感觉，可是黄医师就会立马想到说：“啊，你到底是看了三十八个机场，还是看到了什么更多？因为通常啦，如果我的感觉是，如果你能够去感受这个国家更多的时候，你可能不会只有去一次，可能会需要去两次、去三次。好，那个才叫做真正的去去看，然后有看就有喜欢，然后比较容易产生文化，不是走马看灯的那一种。”好，那反过来说，嗯、呃，美女需要到处去去走去看吗？其实也未必。我觉得历史上有比较著名的美女，大概就是武则天。那她去过哪里？她有去过什么国家吗？没有，她就去过感业寺。她去完感业寺之后，她也会不一样。但还有一个大差别就是武则天。他并不是目不识丁，换言之，就是他有读书，他能够读书，所以他才，然后他又有机会在，比如说什么唐高宗或是唐太宗旁边。唐高宗大概没有什么用，但是他有机会在唐太宗旁边做过才人，也许在这个宫廷的复杂的世界里面，他有学到一些，有看到一些事情，所以他可以变成他可用的智慧，然后他可以组织。啊、哦，所以他这样子的做美女的话，有有没有用呢？一定是有用。他如果长得很丑，大概他去感夜市之后就没有人想得起他。大概也是一个要相当程度的美女，然后呢才会被赐名做媚娘。好、哦，然后呢才能够去感夜市之后，这个唐高宗李治呢又巴巴的这个跑去感夜市，把他这个呃跟他一起偷情啦，再把他接回去皇宫，然后再做昭仪，然后再做皇后。这些如果没有第一个门槛美貌，其实也办不到。哦，所以这个美女的力量就在这里。那另外来讲，就是美女还有什么力量呢？就是我认为真正美女要到很有力量，是因为她开始可以感受到这个呃美貌是非常的一种有武器，就是说有好处。因为她开始，她也可以感受到好像是刚刚所讲的那一些。比如说，大家会先给他一些 privilege， 给他好处啊，这个什么东西先给你啊，让你啊，好，这整个班级里面，大家会觉得那个美女是比较好的人，大家都想要跟美女做朋友，好，所以一开始他他也感受到这样，那感受到这样的话，可能没有心思纯正，或者是心思本来就是歪的人，他就会开始知道说，哎，我是可以利用这个美貌，然后也许偷懒。然后，也许就是就是去营造那种呃看起来呃可以吸引男生的手段，所以你会发现美女呢，这时候又分成两个路线，两个路线，第一个就是知道自己美，然后觉得美貌可以克服一切，美貌可以掌握一切，美貌可以凌驾一切，这个类型的女生，她会觉得有美貌什没有什么是不可以的。好。那所以我说，为什么会说分成两个路线呢？因为这个路线的女生，她就会开始就是可能会会嗲啦，哦，可能会呃有错也不承认啦，哦，或者是看到人家老公好的，比如说比较有钱的，或是比较有社会地位，那她就想要抢过来。其实这些女生她并不是在意说有道德还是没道德这种事情，她全然是因为她已经美丽很久了，美貌很久了，她她会觉得。美貌可以处理一些事情，他可以既把这个男人抢过来，然后这个社会又不太会苛责他，所以他敢去这样做。不然，一般不是美女的人，大概我们都会有一个经验，就是我犯错之后呢，我还得要，呃，比如说可能要费三寸不烂之舌，才能够怎么样啦，粉饰太平啦，或者是呃这样很诚恳的道歉，人家才愿意再看我们一眼呐、啊，给我们一个机会。就是这个，就是美女跟非美女的。不同的这个力量，那所以美女是比较省力的，好，但是为什么我说它就是分两个路线呢？因为像这一个类型的美女，她绝对不会是真正的美女，她比较会是像是南柯一梦、过眼如烟的这个美女，所以在历史上其实有很多的美女，但是你记不了那么多美女，就是因为他们走这个路线，她没有办法看得更远，好，她没有办法就是。因为呃，身外,外貌比较好啦，比较轻松了之后，他把比别人多出来的时间去节省下来，也许去真的去啊、呃、经营什么呃人际的关系的观察啦，还是说去看什么书啦，还是怎么样去培养自己。一个人只,只有愿意花时间去培养自己的喜好的时候，才有可能看到别人的优秀。因为美女的外观哦，表外外表是很优秀的，可是她如果执着她这个美貌是最优秀的，她不愿意去看到或者通常不容易看到她其他面其实是不足的时候，那她的人生会变得很单一，因为在比比较这个外表的世界里面，她比较容易突出，她会一直留在这个外表的世界里面。怎么说呢？比如说，她就会呃。也许比较轻松，但是他可能会注意穿着打扮，也许会注重保养。好，也许他把时间都拿去做指甲，或者他把时间全部都拿去雕塑身材。所以你会看到有有一类型的女生是走向这个路线的。好，然后呢，因为这样子确实是也可以保持美貌比较久一点，这样子才能够安稳她她们内心的不安。因为只要是做过美女的人，你会发现她她内心其实也是蛮。他知道自己是美女，当然他不会出来说我是美女，他一定会说这个封号呢是别人给的。可是其实他内心会焦虑的，因为他知道说今天我如果是以美貌吸引别人，有一天我就会因为我美貌不在的时候，我吸引不到这么多关注，吸引不到这么多支持的时候，其实这些人会慌。所以你会也会发现这个类型的。这个美女会把大部分的时间去投资在，或是金钱去投资在能够变得更美好的，或是变得更美丽的事物上。这有时候会海寥寥哦。好，这有时候海寥寥是为什么？因为，嗯、呃，她可能会去过度整形。你会想说，为什么美女还需要去整形？所以这就表示说她不够美。我认为会需要整形的人，就是不够美。或者是他觉得他自己不够美。总而言之，就是这个世界上一定有人觉得他是不够美的，所以他去接受了整形。如果这个世界上普世的人都认为这个人美，你会看到他不太会去整形的。比如说谁，林青霞，不，没没整形，不需要整形，因为干嘛呢？大家都觉得他已经是美，他还想要怎么样？不需要在外表上去。再再去琢磨了吧，所以你会看到他去琢磨别的事情。那这个算是比较聪明的美女类型。比如说，你看到这个钟楚红，你觉得她会去整形吗？她就不会整形，因为她已经知道大家都觉得她很美了，所以会去整形的哪一个类型？就是其实是对自己的美貌还不够有自信，或者是觉得自己美貌是好的。呃，强烈的对失去美貌这件事情没有安全感。那为什么没有安全感？就是因为之前可以轻松的时间，他比别人轻松的时间，他没有把时间拿去琢磨其他的养分，所以就会没有安全感。所以他一定会再去去整形弄这个弄那个，因为他会觉得只要有整形，我就变得比较好，比较接近原来我的样子。可是事实上，谎言是觉得整形很多的人都是。跟原本的样子越走越远，大概我会觉得是这样。比如说之前，呃，我觉得像日本有几个女明星哦，你看，就是有有分有整形跟没整形的。大家会觉得喜欢看到演员是有整形的呢，还是没整形的？嗯、呃，因为我看这个 YouTube 上有一个2022年的什么卡地亚珠宝，可能是高级珠宝展，然后在京都举办。京都举办的话呢，他请了好多这个大牌明星哦。最后一个压轴出场的好像是松岛菜菜子，然后之前呢可能会有广末凉子啊、傅永爱，就是非常知名或者说现现役什么森星啦、森泉这样现役的很 top 很知名的 model， 然后去去演绎卡地亚的珠宝作品。然后连这个很久都没有见的这个江口，我我是很久没有见了，就是江口洋介啊，这、呃、很知名的之前的日剧的这个男神啊男偶像，也也会去看。那我们我看到的是什么？我看到的是说，嗯、呃，哎，其实不错哎，虽然这一些有历练的，曾经在日剧中的那个那个脸旁的这个男明星，我看到的是，或者是女明星也是一样。其实只要身材不要看那么的走中，她的脸一定会有皱纹，她的脸一定会下垂，可是不会消灭掉她的这种吸引人的魅力哦。所以这个也是另外一种魅力，而这种魅力呢，是我们刚刚所讲的那一些呃那些美女的是不能理解的。好，因为他们的。因为没有花时间去充实自己，所以他的价值观很容易单一。比较比较能欣赏的是单一的皮相样貌，比如说他能欣赏的就是皮肤没有皱纹非常光滑的皮肤、标下垂的。他觉得这个才是世世人唯一喜欢的。因为当美女当久了，其实不太在乎别人的看法，因为别人会主动的以他的看法为优先、为优、为尊。所以有时候这个族群的人不太容易知道这个世界。其实也可能蛮喜欢什么样的人，他不会知道的。好，所以比如说像这个，可我觉得看了那个卡地亚珠宝，这个他的就是前面的红毯，我有个非常明显的心得，就是说，哎，那个江口洋介看起来是变老了，可是那个身材依旧，然后呢，在那边示范卡地亚的这个珠宝表，然后他的西装上佩戴一个一个卡地亚的钻石的胸针，就你你就会觉得。哎，其实他还是一个帅哥。那同样的、哦，松岛菜菜子也是。哎，松岛茶，松岛菜菜子呢，就是说，其实是这样子。就是我觉得大家哦，应该要选一个，就是明星呢，持续的关注他，你喜欢的，然后跟你年纪相近的，然后你会从他们身上呢学到一些启发。那比如说松岛菜菜子呢，就是黄医师的指标性，我跟他年纪其实差不多。好，那。差不多，或者说你你就会觉得说哪几个这个明星是你这个时代的明星？可是当然，人家这个很闪耀的年纪，是因为他们很早就出道啦，很早就进就学习到这些美的事物，所以他到这个年纪可能还是可以美，然后还是可以坚持，然后怎么样？我觉得这个感觉蛮好的。你会看到说啊，说脑猜猜是这样，然后我看起来是这样子。好，其实黄医师对自己的评论是，其实也没有差很多。<笑>自我感觉良好，意思是，如果你有一个一起前进的，你最好不要是同伴，因为我觉得同伴呢还不真的那么就是同龄的，跟同龄的这个同伴呢朋友比，这个没比较没有意思。你可以抓一个跟你年纪比较相近的。你说为什么抓明星呢？因为这样比较有底力啦。你就是要挑要选要一起前进的，你不要挑后面的后段班的，你要挑前段班的。所以你挑一个就是星星般的存在，然后跟你差不多年纪的，那一起在这,这条这个美的路上琢磨就好啦，或者是提醒你自己，因为如果没有提醒，很容易就活在自己的世界，就变成被淘汰掉了。好，那所以讲到这边的话，我就会觉得说，所谓的美女比较有力量，好，这个颜值是王道，可是我并不真的赞同，就是说花很多的。时间、金钱去去整形，然后一整再整，我觉得大概有几个调整是 OK 的，但是你要知道，有时候调整也可能会失败，或者是说也有可能会,会让你变得更不好。比如说，嗯、呃，长谷川金子，我最近有看他的自己的 YouTube 频道。那他的 YouTube 频道是这些很当年很知名的女艺人啦，或是女明星，你会发现随着时代的潮流，开始有自己的 YouTube 频道。然后我也会去看，那我看的这个心得是，当然他们主要会分享，比如说我的包包里面有什么东西，然后我一周呢是怎么样进行穿搭的。那可是穿长长谷川京子就会让我明显的感受到她的脸部是有整形的。那因为她之前真的是太美了，那现在又让我看到一个经过整形的。比较可能在他或者是他的粉丝眼里是比较好的状态的时候，我还是会有那种比较失落的感觉。就是一个美女，然后呃，现在是这样子，所以我要讲的这个对比是说，如果我回到之前看的卡地亚那个珠宝展，就是明星老了之后，他她老了之后还是维持身材，然后还是风度翩翩，还是气质优雅的时候。其实我们不会觉得她变得不是美女，或者是她变丑了。但反过来说，哦，所以这边我觉得真正的美女会对自己的外表是真实的有信心，所以不不太会对这个年龄的增加哦就失去了信心。我觉得这也是一个真正的美女的力量。就说很多女生，你说做美女好不好？当然好啊，因为美女比较有力量。所以我其实也比较鼓励大家。在往这个美女的这个路上，这个前进，或者是说修修炼，为什么？因为我觉得，如果你是真真正的美女，或者说你有意识到你正在你正在这个美女的道路上，你去医美诊所，或者是你去百货公司，不会人家跟你说你这边应该要要要修，然后你就觉得好了，那就来扎钱来弄。你会去思考说，我有没有需要这样子的大刀阔斧的改变？我真的有这么差吗？哦，或者是说你去百货公司，我不知道大家有没有这样的经验。他那个，我就觉得非常奇怪。我去什么柜，我不知道大家会不会这样。明明我之前觉得我跟松老太太子没有差很远呐、啊，可是我去每一个这个只要是靠柜的这个百货公司的时候，柜姐都会说：“你是不是最近皮肤比较干燥？”哦，其实我只要听到这句话，我内心就开始火起来。<笑>就是姑且，我到底皮肤是不是干燥，我自己有我的判断嘛。因为皮肤干燥的会有一些表现，比如说呃，容易生出皱纹啦，或者是哎比较容易有一些皮屑啦，或者是说说穿了说白了，呃，你年纪比较增加的时候呢，就会比较干燥。哦，说到这也忘记去吃那个我的那个那个日本的那个方口的补充锭，我先去把它补充一下再回来。好，所以嗯、呃，回来了。就是说，我常常会觉得说，哎，那个这个化妆品柜啊，包括公司化妆品柜的这个柜姐啊、哦，柜哥们，哎，我觉得柜哥还不会这样子，哎<笑>，我不知道你有没有遇过这样的状况。你很少遇到柜哥说，哎，你的这个皮肤有点干燥，但是你百分之九十九遇到的柜姐都会跟你说，哦，你你这个皮肤看起来很干燥，还是怎么样？就是我会觉得，我就是去买一个商品，然后。呃，你有需要，你有需要把就是我的肤质的状况评论的那么差吗？事实上，我觉得没有这么差。如果有真的有这么差的话，就是我早就改善了嘛。所以，一个我觉得现在的柜姐他们的销售模式也要有点顺应现在人的心理嘛。为什么我常常会找固定的柜姐买？就是这样，就是我不想听到那些废话，我不想要我买一个东西这个愉快的呃。买保养品这个购物的过程当中，其实我们是花了钱，而且这个钱呢其实是不便宜。我希望我花了钱，然后得到这个保养品的购买的过程是很愉快的。我不是去被评价说我这边斑太多，我这个皮肤太干，所以我需要什么什么产品。当柜姐这样跟我讲说，因为这些，所以。我需要买什么产品的时候，其实第一个从我的内心里面冒出来的话是，如果真的有这些问题，我不应该去保养的品保养贵嘛？我应该要去医美嘛？医美中心嘛？因为又快，然后钱可能还花的更少，也说不定。因为现在标榜那些很有效果的保养品，可能都是好几千，或者是甚至是万元的这样子的高价位的保养品啊。所以我不太喜欢那种购物的模式，就因此你就是你只会就找找，就是说你你信赖的、你合得来的，那跟我合得来的这个这个柜姐就肯定是就是诶，现在周年庆了，然后就是有这些有打折，好，然后呢，你要不要多买？没有，他不会再多说什么话，因为我们就是去去买愉快的，<笑>我们并不是真的就是说觉得自己。皮肤一定要到某一个程度才能接受的族群。当你，我觉得柜姐们可能我的建议是，也要体察到社会的样貌跟趋势是，是这个社会上的每一个人的压力都非常的大。所以，他出去一个购物行为，或者是他出去一个想要改善更好的行为，其实只要说这个东西一定可以，就是更保湿，我觉得就可以了。好，这种或者说这个东西。对这个皮肤呢有这个干燥困扰的时候，哎、欸，其实帮助很大，客人的反应都非常好，就够了。因为每一个人的内女生的内心就会审视自己说，说对，就是真的是有那个干燥的时刻。好，那所以如果有这个东西就优比着好，不要说真的干的时候才冲出来买，其实也不错。就是你并不需要去去增加那个客人的那个内心的压力。啊，因为可能我们在这个社会上的压力已经很足、很很多了，这个东西就算要改善，它也不应该经由就是呃先被批评，批评了一一一文不值之后呢，然后才说泡、哦、你，所以你们的产品非常好，我不太喜欢这种销售的方式，因为说真的，在我内心里面，其实产品也不见得好到哪里去啊、呃，只是说可以改善。那每个人追求的点不一样，有改善就好啦。所以我们只是那种标准的人嘛。然后呢，如果你是去靠那个新贵哦，有时候你会更更讨厌，更讨厌是好像他问你说你有没有用过我们家产品，那你就说没有。没有，他好像就说，好像没有用他们家产品，他我觉得那个姿态非常的高高在上啊，因为没有用我们家产品，所以你皮肤才会干成这样，然后你才会丑成这样，好像就是那种高高姿态的心心理学，我真的不知道他们是怎么样去去卖东西会卖的好吗？这个很特别，是说需要借由把别人贬得很差，才能凸显自己产品的好，其实是不需要的。讲难听点，你只要告诉我说这个这个东西哦，格利斯凯利也有用，奥黛丽赫本也有用，不大家就买单嘛。所以这个也是这个美女的力量，就是我们并不我们并不执着在就是说你你说的这些什么话，有时候美女一个代言，好或者美女一使用，我们就相信，我们就是相信她就是用了才变得这么美，或是能够维持的这么美，就很简单。比如说我看到同样。年纪相似的这个相近的松老菜菜子，那她维持的很好。我第一个想法是，哦，她都用什么保养品啊？就是这样子，很简单而已嘛。所以这个也就是美女的力量哦。那我觉得最呃最有力量的美女，那或者是说能够称得上美女的话，你再去注意那个那个观察一下。其实我觉得真正的美女都蛮谦逊的。哦，就是我在自己的职涯生涯、职场生涯上面，我遇到有好几个，就是真的是美女学姐。可是呢，诶，我们不太会在她面前说这个啊，美女学姐。我们并不这样子，呃，去去那个。可是我们内心就是觉得说，只要跟这个学姐在一起相处，就如沐春风。就是她除了这个外表外表非常美之外呢，她这工作能力也很好，然后也很照顾后辈。那这些都源自于什么？源自于其实你真的去观察，那个美女是非常的谦逊的。比如说黄医师看过非常多关于澳大利赫本或者是格丽斯凯利这样子，或者是戴安娜王妃这样子大美女的，不管是呃书本的传记啊，还是影像上面的这个纪录片。当然，我鼓励大家就是看美女的话，就多看纪录片。因为那个美女的那个外表的力道还真的是很强，会让你内心更有感受。我觉得那个部分是文字很难传达出来的。那这些美女为什么她真的这么美？然后你会觉得她的这个力道的存在，是因为通常她们也非常的 humble， humble 就是非常的谦逊，她们通常不会觉得自己美。啊，或者是说他已经对自己外表这个美的形态觉得习以为常了，他觉得他自己有要去这个追求的目标。比如说，举格丽斯凯利王妃来说好了，其实，在摩纳哥亲王雷尼尔三世去娶她之前，谁这个世界上谁知道摩纳哥？这个世界上，谁知道说摩纳哥其实跟法国有一些纠缠啊？如果说没有生下王位皇室没有王位继承男性的王位继承人的话，那么这个摩纳哥的国土呢，就必须要被这个法国所并吞啊。然后呢，那时候的这个摩纳哥的这个财政其实也出现困难。那但是摩纳哥亲王呢，他非常的聪明，他到底是要娶这个玛丽莲梦露呢，还是要娶格里斯凯利？之后，他选择了这个格利斯凯利嘛，然后也是因为他选择了格利斯凯利，格利斯凯利把全世界，然、哦、后这样就变成是一个好莱坞的电影明星，然后、呃、好像飞上枝头做凤凰啦，其实不是哦，他自己带了两百万的美金的嫁妆，是摩纳哥亲王要求的，因为那时候摩纳哥的财政非常困难。好、哦，然后呢，带呃嫁到这个这个小岛，这个面积非常小的国家。就是摩纳哥公国，然后成为格丽斯凯利王妃，那把世界上很多的目光吸引过来之后，开始人潮会想要来，所以观光可以做得起来，然后 casino 就是那个赌场可以做起来，变成这个国家的收入开始富裕起来。那本来呢，格丽斯凯利的爸爸是听到说哦，还要两百万美金这种嫁妆，是不是很想要结这个婚的？是,是说，哎，我们家格丽斯凯利又不是没有追求者。有需要这样吗？哦，那当然就是那个时候，就是我觉得也是一个命定，或者说这是一个注定的。那格丽斯凯利呢，她就嫁给了摩纳哥亲王。呃，那为什么这个跟美女的力量有很很有相关呢？如果是只是摩纳哥亲王，你觉得他有办法把世界的眼光带到摩纳哥，然后摩纳哥可以起死回生吗？肯定是不行的。所以，这个还是需要一个美女，然后非常有力量。然后呢，她，但是这这这来问题也是来了，就是说如果你娶了一个美女，然后比如说摩纳哥亲王，他也不想给他，有没有情妇，这个我们就不管。但是如果他也不愿意给他美女相对应的生活的。形态，就是、说你金钱舍不得付出的话，你也不肯给格丽斯凯莉置装，你也不肯给她买卡利亚珠宝或是梵克雅宝珠宝，没有办法永传于世的话，其实格丽斯凯莉的形象搞不好也不会那么高。所以美女是需要，呃，是需要供养的，她必须自己用谦卑、用智慧、用学习来继续维持她美女的样子，但是她也必须遇到一个。这个好的，或者是不见得这个好，有很多面向。至少是要能够认同说，美女是需要栽培的，美女是需要供养的，然后也愿意出这个钱来供养这样美女，然后这个才会造成，就是你看到呃，格里斯凯利王妃跟摩纳哥亲王的双赢。至少在那个，哎，他们想呈现的家庭价值，还有婚姻价值，还有在从全世界的这种，呃。获利当中能够获得价值的话，就是这个是一个相辅相成。所以很多美女她之所以可能没有办法在历史上留名，或者是说就被时间所冲淡的事，也是因为美女虽然很有力量，但是家庭就是削弱的美女的力量。就是这个时候我们就比较安慰一点，就是呃，不管你是不是美女啊，你只要结婚，你都有可能被削弱力量。因为呢，呃。因为美女就是要花钱，要成为或者保持一个美女就是要花钱。可是男人通常就是，诶、哎、结了婚之后或者是到手之后，他就觉得这个钱不应当再花在维持你的美貌上面。有可能他会怕，就是比较粗俗啦、低贱的男人是说，说怕你，你这么漂亮是是要怎么样呢？要出去偷人吗？还是说要去招蜂引蝶？就是很这种比较低俗的。那或者是说，他会觉得说。哎，我们这这个资本应该是花在我的车子上啊，哦，应该花在我的嗜好上啊，所以美女你不应该，这个美女太太不应该有这么多的这个金钱花费，所以咯，所以为什么有我们会比较感叹说，哎，好像或者说去威胁人家说，你不要以为你漂亮哦，其实这个美丽的这个皮囊啊，容貌是不容易维持的，其实这也是来自于他周边的人。不愿意再供养她了，供给她了，因为美女通常不会做太多的这个很很很 low 顶很大的工作。比如说，如果说格丽斯凯利今天每天都要去下田工作，好、哦，虽然是个美女，或者说格丽斯凯利每天都要去矿坑工作，你觉得她她能够我们这个美美多久嘛？当然是会美的比较短的时间嘛。然后，如果你实际上去看那个奥黛丽赫本，或者是。呃，格丽斯·凯利他们的这个访谈影片，其实就是看得出来，就是很谦逊的。<笑>我觉得一个人呢、哦，他是谦逊还是不谦逊，其实你看到他他的样子，或者是他受访，其实会看的人大致都可以透露出端倪。所以有时候为什么我们对那个明星啊，就是会容易失望，或者是要求比较高，是因为。他们确实是被包装的比较美丽，可是那个美丽不代表他后面的那个本质也是美丽的。他后面的本质其实有可能是很乱的，是可能不要求自己，或者是不要不尊重别人，或者是觉得嗯、呃，反正就是在镜头前面几分钟我那个样子出来就好了。所以最后当这个人设变得不一样的时候，大家就觉得说心都碎了，或者是啊怎么会这样？所以那种美女的力道也是就是。他摧毁自己的力道也蛮强的。如果你不是一个够谦逊的美女的话，其实也也蛮容易。这个这个力量呢，是很容易反噬自己的。好，所以听这个黄医师这样分析说，说颜值是王道，美女真正美女的力,力量是很强的。大家觉得是怎么样呢？哦，就说你你有没有想要立志做美女？那黄医师还是得立志做美女啊，因为。这个我觉得人世间最有智慧的达赖喇嘛都说了，他下一辈子不要转世哈，做做什么活佛了。他下一辈子如果有转世，他要做一个金发美女，就是 legal， 就是有点像是 legally blonde 那种。legally blonde 是很久，金发尤物呢也是很久以前的这个呃电影，但是非常好看。有有这个金发尤物一跟金发尤物二，他也是在讨论，就是说。一个女生，大学女生，她本来就是只是在乎这个外表。然后，当有一天她心心念念的喜欢的对象以为要求婚，可是最后去跟另外一个所谓能够上好的大学，呃，这个法律系的女生要订婚的时候，她才突然惊觉到，她好像少了一些什么。所以，其实梅女士也是很有力量是，是她比较能够知道，就是自己。有有力量的美女士，她能够知道自己是有什么，然后没有什么，所以也才能够谦虚啊、哦，或者是说想要经由自己的美貌帮助更多的人，然后就符合大家比较能够接受的样子。那黄医师特别提到这个所谓的美女的力量，是因为因为现在啊、哦、都是 IG， 都是网络，那换句话说，或者是说是 YouTube， 有太多的呃美颜啊，什么软体什么的。其实你只要这个主持过那种什么相亲啊、什么聚会，就是你看那个平常照片都不错的，可是来到现场怎么变成这样？所以换言之是什么？换言之是这个社会的对美女的这个，你可以说评价她是美女，到底是变高呢，还是变低了？其实我觉得是变低了，因为有太多的这个。这个科技的这个加成，让很多人变成美女变得容易了。所以我觉得比较好的，或者是比较推荐的形态，还是呃，为了成为美女，因为美女有各种好处。当然还是会希望大家可以往考虑往美女这条路上走。可是往美女这条路上走呢，是要走的很有乐趣，而不是被人家牵着走，说你要整形，你要买这个买那个才会变成美女，并不是这个意思。而是要变成美女这条路其实是有趣的，大家可以走走看。然后不要觉得这个美女这个事情呢，就是呃很简单，而瞧不起美女。反而就是你要去观察，也许<音>黄医师提的是这几个例子，你从历史上就是一定可以找到更多的这个美女，其实是很有力量的啊、哦。然后呢，是呃，除了她的这个外表上给你一些启发之外。通常，因为她比较美了，所以她不浪费自己的人生在怎么样变美，她反而有机会去去从事其他更有意义的，或者是说好像更投注。比如说，其实你如果你有看过居里夫人的这个照片，其实居里夫人也蛮美的。好，所以或者是说你看过这个柴切夫人照片，其实她也蛮美的。你看过日本的这个政女政治家东京都知事小池全子？呃、小小池，呃，小池，好、哦，哎，她其实也很美，所以这些美女之所以能够，或者是说，你看真正会存留在你内呃脑海中的这个，绝对那些演艺明星不是只有外表漂亮，她才能够永久的存在。她大部分能够在影坛在演艺圈久一点，是因为他除了这个美之外呢，他还有足够就是。因为比较美了，所以不要花那么多时间在美这个上面了。他比较有时间去琢磨这个演技了，所以他才会留存在这个影坛的地位上比较久一点。比如说美丽史翠普，然后他如果已经很美，他那反过来说，所以这个就是美女的力量。那不是美女的怎么办呢？好，不是美女的怎么办？其实就是我觉得要尽可能的往这个美女路上走，因为其实我跟大菊、吴仲女士都有共识，就是。尽可能还是，比如说，他就说他要让他的小孩子去，他觉得他小孩子有一点什么厚道了，还是还是牙齿怎么样？他觉得就应该要去做，因为他觉得其实外表比较好，要弄到一个外表稍微好一点的状况，才能够说同样去这个公司竞争的时候，人家不会因为你的外表就把你淘汰了。然后有时候，有时候这个美女，这个这个。这个力道是你难以想象的。那不过就是说，令每一个人在那个面试的时候，你永远不知道那个面试的长官他是什么想法。好，比如说我最近听到有一个人他在面试，他有个不错的职缺，他他 release 出来，然后就人家就是来投履历。然后呢，这个人就跟我讲说，他不喜欢哦，人家这个履历上哈是贴那个照片的，因为他发现呢有贴照片的。在履历上敢贴上照片的，大部分是长得比较美、比较帅的，才会敢贴照片。但是他觉得，就是这个职位的这个，因为真的不是在以貌取人的职位，是要强调能力的。那显然，这些人是因为对自己的外貌有信心，有没有一丝丝想要利用外貌来获取这个职位？其实有时候呢，间接的他会让人家产生怀疑，就是说。那所以你是不是能力不见得达标？所以这个也是你在面试上，我觉得大家可以思考的议题。其实司马昭之心，路人皆知啦、啊。然后如果你是美女，然后你抱持什么心，其实我们也知道。那如果你不是美女，你抱持什么心？有时候其实大家也也都知道。那所谓在这个美女的路上哦，就是去琢磨、去锻炼，我比较鼓励，并不是说什么要把自己什么琢磨成钻石，然后什么男生才会比较喜欢。我觉得都不是这样，纯粹是要琢磨变成一个美女的这个路线上哦，是很有趣的。因为为了想要成为美女，你就会看更多的美女，那所以。呃，看到更多美女的好处是，除了可以洗眼睛，你看了也很开心了之外，你会知道说他们为什么哦，为什么可以达到？我觉得光是这一点，事实上就很有收获，很有乐趣。然后另外一个比较坚持，就是说去成为美女的人，我觉得比较能够就是忘记那些世俗上什么呢？忘记那些世俗上好像。就是动不动来扯你一脚啦，或者动不动来给你分心，让你去去去那个什么考虑什么这个人说的话，那个他是不是不够喜欢我怎么样？其实你只要够美，人家就会喜欢你，人家就会后退，这是很明显的道理，就是这样子。好，因为有时候我们就会想说，这个美女的话，就大家都喜欢她，我们比较不敢去欺负大家都喜欢的人。好了，台湾这个社会有谁敢欺负林志玲吗？没有。好，我们只要稍微说一下林志玲怎么样的话，全部的人都来攻击你，所以这个也是一个美女的力量，大致上是这样。然后还有就是，如果你比较坚定的要去做美女的话，你比较不容易成为巫婆啦。说真的，<笑>因为你会觉得要有一定的气度啦，要有一定的这个仪态，因为其实一个人的内心哦，他善不善良，他会透露在眼睛，那眼睛是灵魂之窗。如果这个人内心很邪恶，啊、呃，或者是说，其实比较不容易讲出一些猥亵啦，或者是粗鲁的话，因为一个美女的外表搭上那些不三不四的话，其实就是很不搭嘎。所以其实是因为这个世界让美女变得很简单的，也有可能让一部分的人就觉得说我是美女，所以可以目空一切。所以我们没有看到一些。礼貌尊重也有可能是这样，或者说听到一些奇奇怪怪的理论，也是因为他觉得她是美女，所以他可以发表这些言论，或他可以寻求支持。但另外一方面来讲，其实就是这个世界因为软体的关系，因为网络的关系，其实美女是是被一层一层的那种包装，就包装上去的。其实如果整个包装把它解除，是很很不堪检视的。好，所以这也是美女的一种。嗯，潜质的力量就是它让我们更知道，就是它对这个社会是很有力量。它让我们知道说，呃，真正的美女非常的可贵，呃，所以这边也鼓励大家就是选择或者是走在一个呃真正的美女的这个修炼的道路上。啊、呃，那你说修炼、修炼、修炼到八十岁，还不是都就是你黄医师刚刚讲的长一个样啊？但是至少在这个过程中。哎，这个对吧？哈、哦，看到的景象哈，然后你能够接触的事物是有可能不太一样的。就是寒门难以出贵子，就是太贫穷的人，因为各种观念他会束缚，所以他不太可能产生一个贵子，也可能要好几代。那所以呢，如果说你呃是什么？生比本来就是天生的这个资源哈，或者天生长相是比较差的，我觉得其实更应该要往这个美女方面靠拢，因为这个社会上对这个长相哦，其实是很有偏见的。比较差的话，这个、阻力是比较多的。那没关系啊，我们就知道有阻力，那我们就成成为美女，那也就好了呀。好，所以这就是以上就是黄医师非常肤浅，但是非常实在的。好建议，好，感恩大家，马蛋呢。